0: اچھی گواہی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنا یعنی کسی کا جنازہ آپ نے پڑھا صرف اس لیے وہ اچھا انسان تھا اب و قطعہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی نماز جنازہ کے لیے بلایا جاتا تو پہلے اس کے متعلق لوگوں کی رائے معلوم کرتے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اگر لوگ اس کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور اس کی نماز پڑھا دیتے اور اگر برائی کے ساتھ تذکرہ ہوتا تو اس کے اہل خانہ سے فرما دیتے اسے لے جاؤ خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے جنازہ تک پڑھنے سے انکار کرتے آپ تو باقی چیزوں میں بھی انکار ہو سکتا ہے نا پھر دو دن پہلے میری کسی سے ملاقات ہوئی تو شاید میں نے آپ کو بتایا بھی ہو وہ اس وقت پڑھ رہے ہیں ایچ سی فرانس یونیورسٹی میں ایگزیکٹو ایم بی کر رہے تو میں نے پوچھا کہ اس کے ایڈمیشن کا کیا کرائٹیریا انہوں نے کہا دس سال کی جاب جب تک آپ نے دس سال فیلڈ ورک نہ کیا ہو ایک ایم بی اے کرنے کے بعد اس وقت تک آپ کو اس یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا اور ایگزیکٹو ایم بی کے لیے دنیا کی ریٹ میں نمبر ٹو یونیورسٹی ہے اور طریقہ کار کیا ہے کہ کام بھی کرنا ہوتا پر ہوتے ہوتی جاب کرتے ہیں اور مہینے میں چار دن کلاسز ہوتی ہیں جس میں ایٹ ٹو ایٹ کلاس ہوتی ہے صبح آٹھ سے شام آٹھ تک چھوٹے چھوٹے وقفوں کے ساتھ تھرو آؤٹ اور کورس کے اختتام پر تقریباً پانچ سو گھنٹے کی تدریس ہو چکی ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو فل ٹائم جاب کرتے ہیں اور پھر ویکینڈ کے دو دن ساتھ ملا کے دو اور دن کی چھٹی لے کر یہ کورس پڑھتے ہیں اور اس میں مسلسل چار دن آٹھ سے آٹھ آٹھ سے آٹھ, آٹھ, سے آٹھ, آٹھ, سے آٹھ. بارہ بارہ گھنٹے یعنی ہر مہینے پڑھتے ہیں اڑتالیس گھنٹے اور اس طرح تقریباً پانچ سو گھنٹے پڑھتے ہیں وہ یہ نہیں کہ سب دنیا کے کام کا چھوڑ کے آپ کتابیں لے کے بیٹھ جائیں اور رٹے لگائیں اور پھر یہ کہ اس کے اسائنمنٹس اور کام بھی ہوتا ہے اور اسسمنٹس بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو کافی ہیٹک ہوتا ہے باقی باتیں تو بہت اور بھی ہیں شیئر کرنے کو لیکن جو چیز مجھے جس نے وہ کیا کہ اس میں بحثی اسٹوڈنٹ داخلہ لینے کے لیے دس سال کام شرط ورنہ داخلہ نہیں ملتا انکار ہے گویا آپ کو ایک سرٹن لیول کے پروفیسر سے پڑھنے کے لیے اپنی قابلیت کو اتنا بڑھانا ہے تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکے ورنہ کیا ہوگا عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو سمجھ لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو ہیرا بھی مل جائے تو اس سے بھی کھیلنے لگتے ہیں نا ایک بچے کو اگر ہیرا پکڑا دیں تو کیا کرے گا وہ ہاں؟ وہ اس کا بنٹا بنا کے ادھر ادھر کھیلے گا پھینکے گا ادھر اور تھوڑی دیر کے بعد شاید کہیں چھوڑ کے بھول کے چلا بھی جائے بازت خواب ہم بڑے اونچے دیکھتے ہیں مگر کام نہیں کرتے محنت نہیں کرتے پروو نہیں کرتے ہم کہتے ہیں بڑی سے بڑی نوکری مل جائے بڑے سے بڑا کام مل جائے لیکن کبھی پوچھیں اپنے آپ سے کہ ہم اس کے اہل بھی ہیں ہم نے پروو کیا آج تک کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کے اندر وہ قابلیت آ جائے گی نا تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی لوگ آپ کو آ کے خود اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو یاد ہے نا کہ پچھلے دنوں ایک دو سال پہلے بھی اور کچھ عرصہ پہلے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑی زبردست اچیومنٹس کی تھی تو فوری طور پر ان کو ان کے پیرنٹس کو ان کے گھر کو ایسے ملکوں میں شفٹ کر دیا گیا وہ خود آ کے اٹھا کے لے گئے گاؤں دیہات سے بھی کہ یہ بچے ہمیں چاہیے کیونکہ یہ کام والے بچے ہیں جب آپ میں قابلیت ہوتی ہے تو آپ ان ڈیمانڈ ہوتے ہیں اور اگر آپ سست ہیں صرف باتونی کام کچھ نہیں کرتے تو کوئی آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یہ انسانوں میں بھی کرائیٹیری اور اللہ کے ہاں تو پھر صرف عمل دیکھا جائے گا کسی کا نہ حسب نہ سب دیکھا جائے گا نہ مال و دولت دیکھی جائے گی نہ رنگ شکل دیکھی جائے گی کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا آپ کا کام دیکھا جائے گا کر کے کیا آئے ہو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم باقی سارے ہر استعمال کرتے ہیں کام نہیں کرتے جس دن آپ کام کرنے لگے نہ آپ کے چہرے پہ آ جائے گا کہ آپ کام کرتے ہیں ایک دم چہرے پہچانے جاتے ہیں وہ تھکے ہوئے چہرے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں جو نظر آتے ہیں کہ ہاں واقعی انہوں نے کوئی محنت کی ہے ان کا آؤٹ پٹ نظر آتا ہے کہ وہ کچھ کر کے آئے ہیں اور جو نکمے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی چہروں سے پہچانے جاتے ہیں اب کیا ہوگا یہ نکما پن جو دنیا میں آپ کو بڑا فریش کیے ہوئے کل قیامت کے دن تھکے ہوئے چہروں والا بنا دے گا اور جو آج تھکتے ہیں وہ کل نظرت النعیم میں ہوں گے تو محنت کا عادی بنائیے اپنے آپ کو سخت محنت کیجیے اور کسی بھی چیز میں ایکسپرٹیز کے لیے دس ہزار گھنٹے کی محنت چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف باتیں کر کے آپ وہاں تک پہنچ جائیں تو یہ بھول ہے قتل نہیں ہونے والا اور اگر آپ کسی دھوکے سے پہنچ بھی گئے نا اوپر تو دڑام نیچے پر گریں گے کیونکہ آپ لائق نہیں ہیں وہاں چڑھنے کے اور اس حقیقت کو ہم عموماً دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بھولے رہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہوتی تھی اچھا جب ہمارے بارے میں کوئی رائے اچھی نہ دے تو ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ سارے لوگ میرے خلاف ہیں اکثر لوگ ہی شکایت ہوتی؟ اپنے آپ سے پوچھئے. بعض لوگ دنیا میں پوچھیے ان کو سب لوگ خراب نظر آتے ہیں وہ نہیں سوچتے انہوں نے خود کیا, کیا ہے؟ یہ آنٹی اچھی نہیں یہ سسر اچھے نہیں یہ فلاں اچھا نہیں فلاں سب سسرال سے شکایت ہے کبھی سسرال سے نہ نا ان کا کیا حال ہے آپ کیا کہتے ہیں وہ دس بجے تک سوتی رہتی ہے اٹھ کے کسی کی خدمت کا نہیں پتا, سلام نہیں کرتی ان کے پاس ایک پورا پلندہ ہوگا آج آپ خاندانوں میں جا کر دیکھیں کون کس سے خوش ہے है? اور پھر ہم کیا کرتے ہیں بجائے اپنی اصلاح کریں ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں. یہ سب خراب ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے وہ اس کے خلاف دے رہا ہے اللہ اکبر ہر ایک دوسرے کے خلاف حجت بنا ہوا ہے انجام کیا ہوگا سوچئے کیا انجام ہوگا ہمارا تو لوگوں کی گواہیوں کو اگنور نہ کیا کریں اس کی فکر کریں اور جو غلطی وہ آپ کو بتائیں اس کی اصلاح کریں سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ کیوں پڑا تھا کالی کلوٹی عورت جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی اس کو دفنا بھی دیا گیا تو بھی اس کا جنازہ پڑھا آپ نے اور بہت سے لوگوں کا آپ کے پاس جنازہ لایا جاتا تو آپ نہیں پڑھتے تھے کس چیز کا فرق تھا اخلاص کا عمل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والی قوم کی گواہی یعنی اللہ کیا مقبول ہے یہ لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں پھر دو اچھی گواہیوں پر جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی اچھائی پر چار شخص گواہی دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا ہم نے کہا اگر تین گواہی دیں آپ نے فرمایا تین پر بھی ہم نے پوچھا دو فرمایا دو پر بھی ہم نے یہ نہیں پوچھا ایک اگر پوچھتے تو شاید کہہ دیتے ایک بھی لیکن کیا گواہی کا کوئی کرائٹیریا ہے کہ جی گواہی دے کون رہا ہے, ہے کوئی کرائیٹیریا نہیں پتا وہ سچا ہو کس کی گواہی ساکت ہے جھوٹے کی جو عادل نہیں ظالم ہے یعنی جو شخص خود ہی جھوٹا ہے اور وہ جھوٹ میں مبالغہ رائیاں کر رہے تو اس کی گواہی کو کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا جہاں بیٹھتے ہیں بس اسی چلو تو ادھر کو ہوا ہو جدر کی ایک نے کوئی اچھی بات کی وہ بھی مبالغہ رائے شروع ہو گئے کچھ نہ سوچا سمجھا اب کیا ایسے لوگوں کی گواہی بندے تو شاید مان ہی جائیں وہ تو دھوکے میں آ جائیں کیا اللہ کو کوئی دھوکا دے سکتا ہے کیا آپ کسی کو مقرر بھی کر جائیں دیکھو میں مر جاؤں نا تو میرے بارے میں یہ اعلان کرنا میں تمہیں پیسے دیتی ہوں اس کے کہ میرے بارے میں اچھی گواہی دینا جیسے میں ہوتا ہے نا کہ وہ جرنلسٹ وغیرہ کو پیسے دے کے ان سے ایسی باتیں لکھوا لی جاتی ہیں کہ جو لوگوں کے حق میں جاتی ہیں جھوٹا پروپیگنڈا یا جھوٹی شہرت کیا واقعی اللہ کے بھی ایسی کوئی چیز کام کرے گی ہرگز میں نہیں تو متقین کی طرف سے جو میت کی تعریف ہوتی ہے اس کے پڑوسیوں کی طرف سے جو سچ بولنے والے نیک اور صاحب علم ہے جو اس میت کے حالات سے بھی واقف ہیں یہ اس میت کے لیے اللہ کے ذن سے جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے لیکن جو عوام الناس ہے وہ میت پر اپنی اپنی خواہش کے مطابق حکم لگاتے ہیں تو عوام الناس کی گواہی نہیں عادل صادق لوگوں کی گواہی حضرت عائشہ کہتی ہے کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت فوت ہو گئی اور اس نے راحت پا آرام ہو مل گیا اس کو کسی نے کہا اللہ کے رسول فلاں فوت ہو گئی آرام میں آ گئی دنیا کے مصیبتوں سے جان چھٹ گئی راحت میں آ گئی آپ نے کیا کہا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اب یہ گواہی دی جا رہی ہے نا ایک طرح سے آپ غصے میں آ گئے فرمایا راحت تو وہ پاتا ہے جسے بخش دیا گیا ہو کس کے پاس گارنٹی ہے یعنی گواہی دیں بھی تو یہ نہیں کہ وہ جنتی ہے وہ مرحوم ہے یہ مرحوم کا بھی کتنا لفظ عام ہے ہمارے یہاں کیا مطلب ہے مرحوم کا رحم کیا گیا آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے اس پہ رحم ہی کیا گیا لواحقین بولا کریں پیچھے والوں کو اور متوفی یا میت یا فوت شدہ ہاں یہ کہہ سکتے اللہ اس پہ رحم فرمائے دعا دے سکتے ہیں لیکن یہ گارنٹی دینا کہ وہ رحم ہو گیا یہ درست نہیں پھر اسی طرح ابو قطع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا فرمایا آرام پانے والا ہے یا دینے والا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا ایمان والا بندہ تو مر کر دنیا کی تکالیف اور مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت میں آرام پاتا ہے اور بدکار کے مرنے سے تمام دوسرے بندے شہر درخت جانور چوپائے آرام پاتے یعنی یا کوئی آرام پاتا ہے یا کوئی آرام دیتا ہے کیونکہ جو اچھے لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے تو غم بھولتے ہی نہیں ہیں جیسے میں نے پہلے بھی ارض کیا ہوگا کئی دفعہ میں ذکر کر چکی ہوں کہ ڈاکٹر غازی کی وفات جو ہے شاید ہی کوئی دن ہو کہ میرے دل میں ان کی وفات کی تکلیف نہ ہو میں تقریباً روز یہاں سے جو واک کرتی ہوں یہ پہ آتی ہوں تو سامنے قبرستان کی دیواریں نظر آتی ہوں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں قبرستان کے پاس سے گزروں یا دیوار دیکھ لوں تو مجھے اس قبرستان میں ڈاکٹر غازی کا خیال نہ آئے آج بھی صبح میں اپنی کتابیں دیکھ رہی تھی تو اس میں ان کی کتاب نکل آئی تو میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں کہ کس نے میرے دل میں یہ دکھ ڈالا ان کے خاندان نے تو نہیں یا کسی نے میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا صرف ایک استاد تھے ایک دینی رہنما تھے انہوں نے مجھے راہ دکھائی تھی کہ تم پی ایچ ڈی کرو اور ایک ایک اسٹیپ سمجھایا تھا حالانکہ وہ اتنا مصروف انسان تھے لیکن آخر وقت تک جب ہم جانے لگے تو انہوں نے لنڈن کی جو انڈر گراؤنڈ ہے اس کا میپ نکال کے اپنے کاغذوں میں سے ڈھونڈ کے پکڑا ہاتھ میں کہ جب تو متروگ ایئرپورٹ پہ اگر کوئی آگے لینے والا نہ آئے تو پریشان نہیں ہونا اس اس طریقے سے, سے یہاں سے یہ ٹرین مل جاتی یہاں سے یہ, یہ اس رنگ کی لائنیں ہیں یہ اس رنگ کی ہے اس طرح وہاں پہنچ جانا تو جو محسن ہوتے ہیں جو احسان کرتے ہیں ان کو نہیں بھلا سکتا انسان اور وہ کوئی پیسے دے کے نہیں جاتے کسی کو کہ تم مجھے یاد کرتے رہنا بے اختیار دعائیں نکلتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے دل سے تو ہم ہر روز سوچیں کہ ہم کس پر کیا احسان کر رہے ہیں کس کی کیا بھلائی کر رہے ہیں کس کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں کس کا کون سا دکھ دور کر رہے ہیں ہمیں تو اپنی ذات سے فرصت نہیں ہر وقت اپنی تعریفیں اپنی باتیں اپنا ہی رونا مجھے یہ ہو گیا مجھے یہ ہو گیا اس سے باہر ہی نہیں نکلتے کسی کا کب سوچیں گے دوسروں کا دکھ کب لگے گا جب اپنے بھولیں گے تو اور جس کو دوسروں کے دکھ لگ جاتے ہیں اس کو اپنے بھول جاتے ہیں ہر روز سوچے کس کے ساتھ کیا بھلائی کیا میں نے یہ نہیں کہ الٹا ذرا سے بھی کوئی بات ہو تو موڈ آف کر کے بیٹھ جائیں سلام کا بھی جواب نہ دیں ایسے بندوں کو تو کوئی یاد نہیں کرتا نہ وہ کسی کی ضرورت ہوتے ہیں اور دوسروں کے اوپر بوجھ ہی ہوتے ہیں پھر تو اپنے آپ سے پوچھیں ہم دوسروں پہ بوجھ ہیں یا دوسروں کے خدمت ہیں ہم دوسروں کے لیے خوشی کا سامان ہے یا دوسروں کے لیے مصیبت ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے سے جان چھوٹ جائے کہ آرام پا جائیں نکلے تو ہمیں آرام آ جائے ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے ہم مر جائیں گے تو لوگ ہمارے بات کیا یاد کریں گے کہ ہاں ہمارے ساتھ رہتے تھے جو ہاسٹل میں بچیاں کٹھی رہتی ہیں وہ بھی اپنے اپنے طرز عمل پہ غور کریں جو لوگ کہیں کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں جاب کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں چاہے آپ کسی کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے یا آپ کھانا دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں یا کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں سوچے کیسا معاملہ کر رہے ہیں آج کے اسٹوڈینٹس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ڈیل کرنے والے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب کل آپ مر جائیں گے تو کیا کہیں گے کون تھے آپ تو جب تک آپ احسان نہیں کریں گے دکھ اٹھا کے کسی کے ساتھ کسی کے دل میں نہ فرشتہ ڈالے گا نہ کوئی اور کہ آپ اس کی تعریف فرمائیں ہو سکتا ہے ایک رو میں بہ کے لوگ کر رہے ہیں تو آپ نے سوچا میں بھی چلو انہی کے ساتھ بول دوں تو وہ فائدہ نہیں دے گی پھر جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا نہیں چاہیے امام بخاری کہتے ہیں کہ جو شخص جنازے کے ساتھ ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ لوگوں کے کاندھوں سے اتار کر زمین پر نہ رکھ دیا جائے اور اگر پہلے بیٹھ جائے تو اس سے کھڑا ہونے کے لیے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ ابھی نہیں بیٹھنا سب سے پہلے کس کو بٹھانا جنازے کو ابو سعید سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ آتے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ جو شخص جنازے کے ساتھ جائے وہ وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ نیچے رکھ نہ دیا جائے ٹھیک ہے نماز جنازہ مسلمان کا حق غسل کفن اور دفن کی طرح مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایا ہے علاقے کے کچھ لوگ اگر یہ ادا کر دیں تو فرض پورا ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوتے اس لیے اس کو فرض کفایا کہا جاتا ہے دعائ مغفرت نماز جنازہ دراصل مرنے والے کے لیے دعائ مغفرت کے ساتھ ساتھ ایک سفارش اور ایک گواہی بھی ہے اور اس طرح زندوں پر میت کا ایک اہم اور آخری حق ہے جسے یہ سوچ کر ہی ادا کر لینا چاہیے کہ آج اس کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے کل ہم بھی اسی جگہ بے بس پڑے دوسروں کی دعاؤں کے محتاج ہوں گے اس کی فضیلت کیا ہے اب ہرارا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں نماز ہونے تک شامل رہے اس کو ایک قرآت برابر سوا ملے گا اور جو دفن تک رہے اس کو دو قرات ملیں گے پوچھا دو قرات کتنے ہوں گے فرمایا دو عظیم پہاڑوں کے برابر ابن عمر نماز جنازہ پڑھا کر واپس آ جاتے تھے یعنی دفن تک رہتے نہیں تھے وہاں جب ان کو ابو حرارا کی حدیث پہنچی تو فرمایا ہم نے بہت سے قیرات ضائع کر دیے جنازہ پڑھایا تھا تھوڑا اور صبر کر لیتے نماز جنازہ کہاں پڑی جائے مسجد سے ملحق عیدگاہ میں یا بارش ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں مسجد کے اندر بھی پڑی جا سکتی ہے یعنی مسجد سے ملحق جگہ پر اور اس کے علاوہ اندر بھی پڑھ سکتے ہیں یہ مسجد اسی رہائشی علاقے کی بھی ہو سکتی ہے یہ آج کل قبرستان سے ملک مسجد میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیدا اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی تھی۔ باہر کیوں پڑھاتے ہیں پھر عام طور پر زیادہ لوگ ہوتے ہیں عام نمازوں کی نسبت نماز جنازہ میں زیادہ رش ہوتا ہے اس لیے سہولت کے لیے ورنہ کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کے درمیان نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا کہ یعنی عن قبرستان کے اندر قبروں کے بیچ بیچ میں کھڑے ہو جانا یہ درست نہیں. قبرستان میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا بنا ہے لیکن بعض خصوصی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے اگر کسی میت کو کسی وجہ سے نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا تو صورت میں اس کی قبر پر ہی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی کوئی عزیز اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکا تھا اب وہ ایسا کرنا چاہتا ہے یا صرف شک ہے کہ نماز نہیں پڑھے گی اور بعد میں اس کی قبر معلوم ہو جائے ان مذکورہ حالات میں جن کا بھی ذکر ہوا ہے قبر کے قریب نماز جنازہ ادا کرنے کی دلیل کے طور پر کچھ احادیث بھی ملتی ہیں ابو ہرارا کہتے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا لوگوں نے بتایا وہ تو انتقال کر گئی آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ بتایا پھر آپ قبر پہ تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر پر ہوا رات ہی اسے دفنایا گیا تھا آپ نے دریافت کیا کب دفن کیا گیا لوگوں نے کہا گزشتہ رات فرمایا مجھے کیوں نہیں اطلاع دی لوگوں نے ارض کیا کہ اندھیری رات میں دفن کیا گیا اس لیے ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے سفے منا لی ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے تھا یعنی جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی تو پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا کیسے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ جن کے دفن ہونے کے باوجود آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا کیوں اس کی کیا وجہ ہوگی ان کی اچھی گواہی کی وجہ سے کہ ان کے بارے میں آپ کو اچھی بات معلوم ہوگی ہر شخص کا ایک امپریشن ہوتا ہے نا تو آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیے کہ آپ کا امپریشن کیا ہے کیا جب آپ کے فوت ہونے کی خبر کسی کو پہنچے گی تو لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے کریں گے تو کس دل کے ساتھ کریں گے ذکر کریں گے تو کیسا ذکر کریں گے کیا اہتمام کریں گے آپ کے لیے کیونکہ لوگ ہمیں اسی نام سے پہچانتے ہیں جو ہمارے عمل کا نام ہوتا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا گا کہ لوگوں نے لوگوں کے نام رکھے ہوئے ہیں یہ جو نام پڑ جاتے ہیں وہ کیوں پڑتے ہیں مثلاً ہری مرچ یہ کس کا نام رکھا جاتا ہے جو ہری مرچ کی طرح کڑوا ہو اور پٹاخہ یس ان لہ ااجی کے اچھا نام ہے کس کو کہتے جو بے سوچے سمجھے بغیر بولتا ہے اور ہر ایک پہ بم گراتا رہتا ہے ویسے کسی کا نام رکھنا تو اچھی بات نہیں کہ رکھنے چاہیے نام قرآن مجید میں آتا ہے بے سلسم الفسوخ بادل ایمان لیکن بعض اوقات آپ کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بے اختیار لوگ آپ کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں ان کو بھی دیر نہیں لگتی کہ آپ کے اوپر لیبل لگا دیتے کہ آپ فلاں ہیں استاذہ میں خیال میں ایک چیز ہے جس کا ہمیں بالکل خوف نہیں ہے معاملات کے دوران وہ ہے لوگوں کے دل توڑنے کا کیونکہ دل اگر کسی کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں اچھی گواہی دے گا hmm. سے بولے گا بھی لیکن دل کی گواہی اس کے لیے کبھی بھی نہیں اچھی ہوگی بچوں میں بھی ہم کبھی کبھی ایسے کامنٹس دے دیتے ہیں کہ اتنا وہ ہرٹ ہوتے ہیں آگے سے اور اس کے علاوہ ہم اگر سینئر ہیں تو اپنے سے جونیئر سے معاملہ کرتے ہوئے کیونکہ اگر ہرٹ ہو گیا وہ تو ہمارے جانے کے بعد وہ کبھی بھی ہمارے بارے میں اچھی گواہی نہیں رکھے گا کم از کم یہ ضرور سوچتے ہیں یہ کون سی جگہ پر کس کو کس طریقے سے ٹوکنا ہے اور اس کی بالکل بازو ختم کرتے نہیں جی ہم تو قانون فالو کرا رہے ہیں پالیسی بتا رہے ہیں پلان چیز بتا رہے ہیں لیکن اس کو بتانے کا بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے نا زبان کی گواہی کے علاوہ اصل گواہی دل کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی صرف جھوٹی زبانوں کے اوپر فیصلہ نہیں کریں گے یہ بھی دیکھیں گے کہ کون دل سے کیا کہہ رہا ہے تو دل سے تو وہی نکلے گا جو آپ نے کسی کے دل میں فیل کروایا اس کو تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے دل توڑنے بہت آسان ہے لیکن جوڑنے بہت مشکل زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گئے جب آپ بقی میں پہنچے قبرستان تو آپ کو ایک نئی قبر نظر آئی آپ نے اس کے بارے میں پوچھا صحابہ نے کہا فلاں خاتون ہے ان کی قبر ہے آپ نے اسے پہچان لیا فرمایا تم نے مجھے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی انہوں نے کہا آپ دوپہر کو آرام فرما رہے تھے اور آپ روزے سے بھی تھے ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ آپ کو تکلیف دیں آپ نے فرمایا یوں نہ کیا کرو مجھے تم سے دوبارہ ایسے عمل کی ہرگز خبر نہ ملے جب تک کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں تم میں سے جو کوئی بھی فوت ہو مجھے ضرور اطلاع کیا کرو کیونکہ میری دعا ان کے لیے رحمت کا باعث ہے ان نسل کا سکن الحمد پھر آپ خبر پر تشریف لے گئے ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی آپ نے اس پر چار تقبیریں کہیں یعنی اس کا جنازہ پڑھا غائبانہ نماز جنازہ ایسا غیر مسلم علاقہ جہاں کوئی مسلمان وفات پا جائے اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنے والا کوئی نہ ہو اس صورت میں کسی اور اسلامی ریاست میں چند مسلمان اس کی مسلمانہ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ حبش کے بادشاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی ابو حرارا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر اسی روز پہنچا دی جس روز ان کی وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنازہ گاہ تشریف لے گئے ان کی سہ بنائی چار تقبیر جنازہ پڑھائی جبکہ وہ سامنے نہیں تھے اسی طرح کچھ لوگوں کی نہیں پڑھائی اور جن کا انکار کیا ان میں سے ایک خودکشی کرنے والا تھا اسی طرح زانی زنا کرنے والا حتیٰ کہ وہ سچی توبہ کر کے اپنی جان اللہ کے قانون کے مطابق حد نافذ کرنے کے لیے پیش کر دے اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا اور اس کے بارے میں ایسی بات مشہور ہے کہ وہ اس قسم کا آدمی اور مرتے دم تک وہ ایسی حرکتیں کرتا رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی بات آتی قبیلہ جہنہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جو زنہ کے وجہ سے حاملہ تھی اس نے درخواست کی یا رسول اللہ مجھ سے ایسا قصور ہو گیا جس سے مجھ پہ حد رکھتی آپ نافذ فرما دیں آپ نے اس کے سر پرس کو بلا کر یعنی اس کا جو گارڈین تھا اس کو بلا کر اس کے ساتھ اچھے سلوک کی دیکھ بھال کی تلقین کی اور کہا کہ جب یہ بچہ پیدا کر لے تو میرے پاس آئے اس نے ایسا ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے کپڑے اچھی طرح باندھ دیے گئے اور اسے رجم کر دیا گیا یعنی سٹوننگ کر کے ڈیتھ ہوگی آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی حضرت عمر نے دریافت کیا آپ نے ایسی عورت کی نواز جنازہ ادا کی جس نے جنا کیا ہو. آپ نے فرمایا اس کی توبہ ایسی ہے کہ اگر ستر اہل مدینہ پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے صرف اللہ کے خوف سے اپنی جان پیش کر دینے والی اس عورت سے بہتر کسی کی توبہ کبھی دیکھی تم نے یعنی اس کو اللہ کا خوف تھا اس لیے اس نے دنیا کی سزا قبول کر لی۔ لیکن اس کے برعکس ایک اور صحابی مائز اسلمی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے زنا کا اعتراف کیا۔ آپ نے رخ پہ لیا پھر اعتراف كیا چار مرتبہ اس نے اپنے خلاف خود گواہی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم پاگل اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تمہاری شادی ہو چکی اس نے کہا جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کی جانے کا حکم دیا جب اسے پتھروں سے تکلیف پہنچی تو بھاگنے لگا لیکن لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے پتھروں سے مارا اور فوت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار فرمایا لیکن اس کی نماز جنازہ نہ پڑی جی اس لیے کہ وہ جب آئی پھر اس کو بھیجا گیا پھر وہ واپس آ گئی اپنے وعدے کے مطابق اور اس نے سچی توبہ کی تھی کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا یہاں اس شخص نے اعتراف کیا لیکن توبہ کا حال نہیں معلوم اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب سزا ملنے لگی تو وہ اس سے بھاگنے لگا اس وجہ سے اس کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھایا جبکہ عورت نے پوری سزا بھگتی اور آخری دم تک استقامت کی تو ایک استقامت اور ایک ڈامر ڈول زندگی میں کتنا فرق ہے اسی طرح جو شخص مالی استطاعت رکھتے ہوئے وارثوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے سب ختم کر جائے عمران بن حسین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے فوت ہوتے وقت اپنے چھ غلاموں کو آزاد کر دیا کیوں تاکہ وہ وارثوں کو نہ ملے اور ان کے علاوہ وارثوں کے لیے مزید قابل تقسیم کوئی اور مال نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ اس پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا میرا ارادہ ہے میں اس پر نماز جنازہ نہ پڑوں پھر آپ نے اس کے غلاموں کو بلایا ان کے تین حصے کیے پھر ان کے درمیان قرہ ڈالا تو دو غلاموں کو اس کی طرف سے بطور وسیعت آزاد کیا اور چار باقی جو تھے ان کو وارثوں میں تقسیم کیا پھر اسی طرح مال غنیمت میں خیانت کرنے والا خواہ شہید ہو مال غنیمت سے مراد سرکاری مال ہے ٹھیک ہے زید بن خالد سے مروی ہے ایک شخص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن وفات پا گیا ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ وہ فوت ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم خود ہی ادا کر لو اس فرمان سے صاحبہ چہرے اتر گئے. آپ نے فرمایا تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں بددیانتی کی ہے سرکاری مال میں کیا کیا خیالت کی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا جس نے مال غنیمت میں بددیانتی کی تھی کہتے کہ جب ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو وہاں سے یہودیوں کا ایک موتی نکلا جس کی قیمت دو درہم بھی نہیں تھی معمولی چیز اپنے سامان میں رکھی ہوئی تھی خیانت خیانت ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اب مثال کے طور پہ بعض اوقات بیت المال میں مال آتا ہے کہ تقسیم کر دیا جائے غریبوں میں اب کچھ لوگ جو تقسیم پر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اچھا میں بھی ضرورت مان دوں نا یہ چار کپڑے میں رکھ لیتی ہوں اچھا چلو تم یہ جو دوسرا اس کے ساتھ کام کرے اچھا دو تم رکھ لو غریبوں کا ہی ہے نا ہم سب غریب ہیں کیا یہ خیالت ہے کہ نہیں اسی طرح اگر کچھ سیل کرنا ہے جیسے ابھی آپ لوگ مختلف فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں سیلس کر رہے ہیں تو اس میں سیل کرنے سے پہلے اچھی چیز اپنے لیے چھپا کے الگ رکھ لینا اور پھر بعد میں اس کے اونے پونے پیسے ڈال دینا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تو پکا کے بھی لائی تھی نا نہیں بھائی جب آپ نے صدقے کی نیت کر لی پکا کے لائی تھی جو بھی جب آپ نے اس پہ نیت کر لی تھی نا اللہ کے لیے یا تو آپ گھر ہی نکال کے آ جاتی تو اس میں سے پھر اپنے لیے چرا کے یا چھپا کے یا اپنے لیے بہتر اور دوسروں کے لیے گٹیا اس کی اجازت نہیں آپ کو اسی طرح مثلاً آپ نے گھر میں کوک رکھا ہے وہ کھانا پکا کے اس کا اچھا حصہ اپنے لیے نکال کے الگ کر لیتا ہے اور باقی گھر والوں کو دے دیتا ہے بھی کیا ہے آپ کو کسی اسٹور کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور آپ اس میں سے بغیر اجازت اپنے لیے رکھ لیتے ہیں میری تو ڈیوٹی ہے اس لیے میرے تو جائز ہے آپ کسی ہسپٹل میں نرس ہیں آپ روئی اٹھا کے گھر اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے آتے ہیں کیا ہے میرے پاس چابی ہے نا جو چاہوں نکالوں جو چاہوں رکھوں جو چاہوں جس کور کو بھی دوں کچھ لوگ اتنے وہاں سخی بن جاتے ہیں کہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی بانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو سرکاری مال سرکاری مال ہے اللہ کا مال اللہ کا مال ہے اس میں سے چھوٹی سی خیالت دو درم کم ہوتی اپنی آخرت برباد کرے انسان منہ کالا کروائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم رہے کتنا بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ تو اس لیے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا بار بار کہتی ہوں ویکینڈ آ رہا ہے گھر کا ایک ایک, ایک کونا چھان مارے کوئی برتن کسی کا لٹانے والا کوئی کپڑا کسی کا دینے والا کوئی امانت کسی کے پہنچانے والی کچھ بھی کرنے والا سب سب نکال کے ایٹ الگ کر دے یہ ہمارا نہیں ہے ہم اس سے بڑی اپنا بیگ چھ اپنے کاغذ دیکھیں اپنی کتابیں دیکھے ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو کوئی چیز دی اور آپ نے اس کو اپنا ذاتی مال بنا لیا ہو. آخرت کا حساب بہت سخت ہے معمولی چیز نہیں ہے ہم اس کو آسان سمجھے ہوئے ہیں. تو مالک کی مرضی حکومت کا تو حکومت کی مرضی کے بغیر اجازت کے بغیر فیسلٹی کے بغیر کسی چیز کا استعمال کرنا کل پوچھ کا سبب ہوگا امانت کا آپ معیار دیکھیے کہ یہودی کا موتی تھا اچھا مسلمانوں کا کیا حال ہے نان مسلم کا سٹور ہے نا وہاں سے جو مرضی چرا لو کئی لوگ جب باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو کہتے نان مسلم کے اسٹور ہیں ان کو جتنا مرضی نقصان دو چوری کرو خراب کرو کچھ کرو کیونکہ یہ اسلام کے خلاف آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کا مال یوں چرائیں تو کسی کی چیز اجازت کے بغیر لینا کچھ بھی لینا چھوٹی لینا بڑی لینا سب خیانت میں آ جاتا ہے تو اب یہ شخص عام شخص نہیں تھا یہ شہید ہوا تھا اللہ کی راہ میں جان دی تھی اس نے لیکن غریمت کی چوری کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسق فاجر منافقین کی نماز جنازہ سے منع کر دیا گیا تھا قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں عبداللہ بن ابئی کا جنازہ جب آپ نے پڑھایا تھا تو اس کے بعد آپ کو منع کر دیا گیا تھا کہ نہ کسی کی قبر پہ کھڑے ہوں گے اور نہ ہی ان کا جنازہ پڑھائیں گے ابو قطع بیان کرتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی نماز جنازہ ادا کرنے کی درخواست کی جاتی تو آپ اس کے بارے میں لوگوں کی بھی رائے لیتے اگر اس کے متعلق اچھی رائے نہ ہوتی تو اس کے گھر والوں سے کہتے تم خود ہی اس کا جنازہ پڑھ لو اور آپ نماز جنازہ ادا نہ فرماتے یعنی دعائیں مغفرت نہیں کرتے تھے اس کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انخم سبرت اللہ اگر ان کے لیے تم ستر بار بھی استغفار کرو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور منافق کی علامت کیا ہوتی بات کرے تو جھوٹ بولے خیانت کرے وعدہ توڑے لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے چینا چلانا شروع کر دے بدتمیزی اور بد اخلاقی کے میں راج پہ, پہ, پہ پہنچا ہوا ہو اور اس سے بھی اسلام مقصود تھی نا کہ سب کو پتا چل جائے کہ دین کا وفادار بن کے جینا اور دین کے خلاف رہ کے جینا برابر نہیں ہے اب نماز جنازہ پڑھنا تو اس میں سب سے پہلی چیز صف بندی ہے یعنی صف بنا کر پڑھی جائے گی اور اسی طرح دوسری نمازوں کی طرح نماز جنازہ کے لیے بھی بابزو اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے عبداللہ بن عمر جنازے کی نماز نہ پڑھتے جب تک بابزو نہ ہوتے اگر وزو نہ ہو تو پھر پانی بھی نہ ہو تو تیم کر لے متعم کر کے انسان جنازے میں شریک ہو جائے اور دیگر فرض نمازوں کی طرح یہ باجماعت ہی ادا کی جائے گی اس نماز میں صفوں کی تعداد تاک رکھی جائے گی ایک یا تین یا پانچ یا سات تین صفے بنانا افضل ہے اگر لوگوں کی تعداد زیادہ ہو تو تین سے زیادہ صفے بھی بنائی جا سکتی ہیں لیکن کم تعداد کی صورت میں ایک یا دو صفے بھی پھر کافی ہیں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو میں دوسری تیسری صف میں تھا یعنی غائبانہ نماز جنازہ جو ہے اس میں بھی کیا تھا یعنی صفیں زیادہ تھیں کم از کم تین آدمیوں سے بھی جماعت ہو سکتی ہے یعنی اگر کوئی بھی نہیں تین ہی لوگ ہیں تو وہ بھی ایک آگے ہو جائے گا دو پیچھے ہو جائیں گے اس صورت میں امام نماز جنازہ کی طرح امام کے پہلو میں نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے ٹھیک عبداللہ بن نبی طلح بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طلحہ ابوط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے چنانچہ ان کے گھر میں ہی عمیر کی نمازی جنازہ ادا کر دی گئی سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ابوطل آپ کے پیچھے اور امر سلیم ابو طلحہ کے پیچھے ان تینوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو یہ ہوتا نا کہ جب دو مرد تو ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جنازہ میں پیچھے پیچھے کھڑے ہوں گے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تین سفے بن گئی نا آم ایک امام کی ایک مقتدی کی اور ایک عورت نماز جنازہ سے قبل نہ آزان ہے نہ اقامت بہت سے میتوں پر ایک ہی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے ہر جنازے پر علیحدہ نماز ادا کرنا بھی جائز ہے ایک ایک کا الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے اکٹھا بھی پڑھا جا سکتا ہے نماز جنازہ کے لیے حاضری جتنی زیادہ وہ میت کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے رشک آتا ان لوگوں پر جو حرم میں ستائیسویں رات میں میں قرآن کے وقت جنازے کے لیے آتے ہیں بعض لوگ عید کے دن اس دن بھی رش ہوتا ہے لیکن رمضان اور غیر رمضان تو پھر فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت کے لیے مسلمان جماعت میں سے سو آدمی سفارش کریں ان کی سفارش قبول ہوگی یعنی جسے دعا کریں لیکن وہ سب توحید پر ہوں شرک نہ کرتے ہوں صحیح مسلم میں آتا ہے جو مسلمان وفات پا جائے اس کے جنازے میں چالیس ایسے آدمی شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کریں گے لیکن آج کتنے لوگ ڈھونڈے سے ملیں گے جو کلمہ بھی ٹھیک پڑتے ہوں تو خالی بھیڑ کافی نہیں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو آئے ہیں وہ ہیں کس قسم کے لوگ جنازوں میں شریک کون ہوا ہے کون جنازہ پڑ رہا ہے قرائب مولا ابن عباس سے روایت ہے کہ ابن عباس کے ایک بیٹے مقام قدیت یا اسفان میں وفات پا گئے تو انہوں نے فرمایا قرائب دیکھو اس کے لیے کتنے لوگ جمع ہوئے میں نکلا تو لوگ جمع ہو چکے تھے میں نے ان کو اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا تمہارے اندازے میں چالیس ہیں فرماتے ہیں جی ہاں ابن عباس نے کہا میت کو نکال لاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے پر چالیس ایسے آدمی شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہوں تو اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول فرمائے گا پھر امامت صحابہ کرام اور تابعین جنازے کی نماز میں امامت کا حقدار اسی کو جانتے جس کو فرض نماز میں امامت کا حقدار سمجھتے یعنی عام نمازوں کی طرح ہی شرائط ہیں حسن بصری کہتے ہیں میں نے بہت سے صحابہ اور تابعین کو پایا وہ جنازے کی نماز میں امامت کا زیادہ حقدار اسی کو جانتے جسے فرض نماز میں امامت کا زیادہ حقدار سمجھتے امام کو مرد میت کے سر کے مقابل اور عورت میت کے وسط کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی میت ہے یا مرد کی نماز جنازہ اگر مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی وقت میں ہو تو مرد کی میت امام کے قریب اور عورت کی میت قبلہ کی طرف رکھی جائے گی یعنی آگے کی طرف کی وہ سر چلے جائیں گے ابو غالب سے روایت ہے کہ المربد ایک جگہ کا نام ہے میں وہاں تھا کہ ہمارے قریب سے ایک جنازہ گزرا جس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے لوگوں نے بتایا یہ عبداللہ اللہ عمر کا جنازہ ہے یہ سن کر میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو باریک چادر اڑے ہوئے تھا اور ایک چھوٹے گھوڑے پہ سوار تھا اس نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے اپنے سر پر کپڑے کا ایک لال ڈال رکھا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا انس بن مالک بس جنازہ جب رکھ دیا گیا تو انس کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی میں ان کے پیچھے اس طرح کھڑا تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی آگے پیچھے پس وہ میت کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے چار تقبیرات کہیں وہ تقبیرات نہ تو بہت جلدی جلدی کہیں اور نہ بہت دیر دیر سے اس کے بعد وہ بیٹھنے لگے تو نے کہا اے اب حمزہ عزت انس کی ہے یہ ایک انصاری عورت کا جنازہ ہے اس کی بھی نماز جنازہ میت کو ان کے قریب لے آئے جو ایک سبز رنگ کے تابوت میں تھی حضرت انس اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوئے یعنی پسلی کے طرف اور اسی طرح اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی جس طرح مرد کی نماز پڑھائی تھی اس کے بعد وہ بیٹھ گئے اللہ نے ان سے پوچھا اے ابو حمزہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح جنازہ پڑھاتے تھے جس طرح آپ نے چار تکبیرات کے ساتھ جنازہ پڑھایا اور کیا آپ بھی مرد کے جنازے کی صورت میں اس کے سر کے مقابل اور عورت کے جنازہ ہونے کی صورت میں اس کی قمر کے مقابل کھڑے ہوتے تھے انہوں نے جواب دیا ہاں آپ بھی اسی طرح نماز پڑھاتے تھے نافذ سے روایت عبداللہ بن عمر نے نو جنازوں کی نماز ایک ہی دفعہ پڑھائی تھی جس میں مرد میتوں کو امام کے قریب کیا گیا عورتوں کو قبلہ کی طرف اور ان سب کی ایک صف بنائی بہت سی میتوں کے ساتھ بچے کی میت بھی ہو تو نماز کے وقت اسے امام کے نزدیک ترین رکھا جائے گا ٹھیک ہے بچہ مرد اور عورت عام نمازوں میں کیا ہوتا ہے مرد بچے اور عورت حضرت علی کی دختر ام کلسوم سیدنا عمر فاروق کی زوجہ اور آپ کے ایک فرزن جنہیں زید کہا جاتا تھا ان کا جنازہ ایک ساتھ رکھا گیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے والے سعید میں ناراض تھے لوگوں میں ابن عمر ابو ہرارا ابو سعید اور ابو قطعہ موجود تھے بچے کا جنازہ امام کے نزدیک تر رکھا گیا ایک شخص نے کہا میں نے اسے پسند نہ کیا تو میں نے ابن عباس ابو سعید اور ابو قطع کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے پوچھا یہ کیا انہوں نے کہا ایسا کرنا ہی سنت ہے یہ ٹھیک کیا گیا حیض یا نفاذ والی عورت کی میت پر بھی نماز جنازہ اسی طرح پڑی جائے گی کیونکہ وہ خود تو نماز ہی پڑھتی لیکن اگر حیض میں فوت ہو گئی ہے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد فوت ہوئی ہے خون بہ رہا ہے تو بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی سمرہ بن جنتوب بیان کرتے ہیں. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کعب کی والدہ پر نماز جنازہ پڑھی جو نفاس کی حالت میں وفات پا گئی تھی اور آپ ان کے, جنازے کے وسط میں کھڑے تھے تھے درمیان میں کھڑے تھے. اس نماز میں نہ رکو ہے نہ سجدہ بلکہ صرف قیام ہے اس نماز میں بھی آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے نماز جنازہ سری طور پر آہستہ سے پڑھانا اور جہری طور پر پڑھانا دونوں طرح سنت سے ثابت ہے یعنی اونچا بھی پڑھ سکتا امام اور دل میں بھی پڑھ سکتا ہے اس نماز میں چار پانچ اور نو تکبیروں تک پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے البتہ چار تکبیروں کی بات زیادہ قوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر سنی اور جو نماز جنازہ پڑھا ہے اس میں چار تقبیروں پڑھی تکبیرات قدرے بلند آواز میں کہی جائیں گی تاکہ پچھلی سفوں والے بھی سن لیں ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا یا صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا دونوں طرح درست ہے جب امام کہتا اللہ تو ہر دفعہ آپ اٹھا سکتے ہیں یا صرف پہلی دفعہ اٹھا دیا تو بھی ٹھیک ہے پہلی تکبیر کے بعد سورت الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملانا درست ہے جیسے آپ نماز عام پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی رقد میں کیا پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کہ ویسے تو ہم صنا بھی پڑھتے ہیں جماز جنازہ میں وہ نہیں الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی ہے لیکن کھڑے کھڑے ہی سب پڑھیں گے بیٹھیں گے نہیں تیسری تکبیر کے بعد میت کی بخشش کی مسنون دعا ہے ابو ہریرا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو اس طرح انسان جب میت کے لیے دعا کرے نا تو یہ سوچ لے جی میں پڑھاؤں اور میرے لیے کوئی دعا کر رہا ہے اگر آپ اس اخلاص سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ لوگ بھی آپ کے لیے پھر پورے اخلاص سے پڑھیں گے چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے یعنی پھر سلام پھیر لیا جاتا ہے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں مسنون یہ ہے کہ عوام پہلی تکبیر کہہ کر سرری طور پر فاتحہ پڑھے پھر دروت پڑھے پھر تین تکبیروں میں جنازے کے لیے مخلصانہ دعا کرے اس دوران قرآن نہ پڑے پھر دائیں طرح مڑ کر آہستہ سے سلام پھیر دے اور یہ بھی مسنون ہے کہ مقتدی بھی وہی کرے جو امام کر رہا ہے یعنی یہ دوسرا طریقہ بھی بتایا گیا کہ جس میں کیا ہے خاموشی سے سورت فاتح اور دروشری اور پھر باقی جو دو تکبیروں کے بعد دعا اور سورت کا اضافہ نہیں ہے اس میں ٹھیک نماز جنازہ دو سلام کہہ کر ختم کرنا یا ایک ہی سلام پر ختم کرنا دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے عام طور پر حرم میں جو نماز ہوتی تو آپ نے دیکھا کہ وہ صرف ایک سلام پھیرتے ہیں جبکہ دو بھی پڑھ سکتے ہیں سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیروں سے نماز جنازہ ادا فرمائی اور ایک سلام پیرا اب آپ کہیں گے ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں ہمیں تو نہیں جنازہ پڑھنا ہوتا دو وجوہات کی بنا پر ایک تو یہ کہ اللہ کو حرم لے جائے اور وہاں آپ کسی کے جنازہ پڑھیں اس سنت میں شریک ہو سکے دوسرے یہ کہ کبھی کبھی عورتیں مسجد میں بھی جمع ہوتی ہیں عورتوں والے حصے میں اور مردوں والے حصے میں مرد ہوتے ہیں اور جنازہ مسجد میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اگر آپ ترابی پڑھ رہے فرض نماز پڑھ پڑھے تو وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اسپیشلی پڑھنے مت جائیں تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو لڑکوں کو بتائیں گے ان کو زبانی سمجھائیں گے تو ان کو جنازے کا شوق بھی آئے گا پڑھنے کا اور دعا بھی کریں گے اور طریقہ بھی آتا ہوگا تو جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے شرما کے پیچھے ہی رہیں گے جمعے کے دن وہ ہمارے استاد کے جنازہ ریبانہ پڑھایا گیا تو نہیں آتا تھا لوگوں کو جنازہ پڑھنا تو اس میں یہ ہے کہ طریقہ آنا چاہیے اب انشاءاللہ شاء آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو اچھی طرح آ جائے گا طریقہ اگر اس وقت کوئی تھکاوٹ نیند کی وجہ سے نہیں بھی سن رہے تو قبلے کی طرح منہ کرنا ضروری قبلہ رخ ہونا ضروری عام نمازوں کی طرح ہی ہے نا نماز جی ہاتھ باندھتے خواتین جو ہیں وہ اگر کسی ایسی جگہ جہاں جنازہ پڑا جا رہا ہو تو فارغ بیٹھ کے باتیں نہ کریں بلکہ جنازے میں شریک ہو جائیں اور اگر نہیں گئے جنازے پر تو بھی میت کے لیے دعا کریں اللہ وخلی ولہ عاقب نیمن ہو با حسنا انہیں گھر میں رہتے ہیں لوگ وہ بیٹھ کے میت کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں نماز جنازہ دفنانے کے اوقات مندرجہ سے اوقات میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہو نمبر دو جب عہد دوپہر ہو حتیٰ کہ سورج ڈھلنے لگے یعنی زوال سے پہلے جب سورج غروب ہو رہا ہو یہاں تک کہ پوری طرح غروب ہو چکے تو زوال کے اوقات میں جنازہ نہیں پڑا جائے گا اور دفنایا نہیں جائے گا اقوام سے روایت ہے تین اوقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا اپنی میتوں کو دفن کریں جب سورج نکل رہا ہو کے بلند ہو جائے اہم دوپہر کے وقت حتیٰ کے ڈھل جائے اور جب غروب ہونے کے قریب ہو کے غروب ہو جائے دن کے اوقات میں دفنانا مستحب اور مجبوری میں رات کے وقت دفنانا ناجائز مجبوری کے بغیر رات کے وقت نہ دفنایا جائے ہاں مجبوری میں دفنایا جا سکتا ہے اجازت ہے یعنی دن اور رات کے فرق میں دن میں دفنانا مستحب پسندیدہ ہے لیکن رات میں دفنانا رخصت ہے اجازت ہے آپ کو آپ کر سکتے ہیں دو وقت ضرورت مجبوری کیا ہو سکتی ہے مثلا کہ میت کا جسم صبح تک خراب ہو جائے گا یا جو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں وہ دور دور سے ہیں اور رات بھر نہیں بیٹھ سکتے یا کوئی اور اسی طرح کی مجبوری ہو سکتی کہ کہیں اور جنازہ ہو گیا اس سے نبٹ کے دوسرے تک جانا ہے اسی طرح ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ دن میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا رات کو کم ہوتے ہیں پھر پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں جنازہ پڑھنے پر نہیں جاتے ہوں اندھیرا بھی ہوتا ہے ڈرتے بھی ہیں قبرستان سے اس لیے بھی. بچے کی نماز جنازہ نابالغ بچے کی نماز جنازہ واجب نہیں جب بچہ زندہ پیدا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنا مسنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہے آپ نے نابالغ بچوں کی نماز جنازہ پڑھی بھی اور نہیں بھی پڑھی اسی طرح اس بچے کی بھی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے جس کی ولادت قبل از وقت ہو جائے پری مچھر اس کے لیے شرط نہیں کہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو کئی بار آیا ہو بلکہ مردہ بھی ساخت ہوگا تب بھی اس کی نماز پڑھنی صحیح ہوگی بشرط کے چار مہینے کے بعد ان چار مہینے ماں کے پیٹ میں گزارے ہوں کیونکہ اس کے بعد روح پڑتی ہے اور پھر وہ ایک انسانی شکل اختیار کرتا ہے مسلمان میت کے نماز جنازہ پڑھنا فرضی کفایا ہے لیکن اس حکم سے دو لوگ مستثنا ہے جن کی نماز جنازہ واجب نہیں ان میں سے ایک وہ بچہ جو بالغ نہ ہوا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے دودھ پیتے حضرت عائشہ بیان کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوگی جبکہ ان کی عمر 18 ماہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑا تھا لیکن آپ نے دوسری طرف نابالغ کا جنازہ پڑھا بھی ہے حضرت کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ جنازہ بن نبی طلح بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ کا بیٹا عمر فات تو ابو طلحہ نے آپ کو بلا بھیجا آپ تشریف لائے گھر میں ہی عمیر کی نماز جنازہ پڑھا دی نہ تمام بچے کی نماز جنازہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ ناقص پیدا ہو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس کے ماں باپ کے لیے مفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی اب جنازے کی بھی کچھ بدعات ہیں جنازے کو پھولوں سے قرآن آیات لکھی ہوئی چادروں سے سجا کے نکلنا کسی مخصوص رنگ کی کالی یا سبز چادری ڈالنا فوٹوگرافی کرنا اس وقت صدقہ خیرات کرنا گھر کے دروازے سے جنازہ نکالتے ہوئے قرآن پاک کا سایہ کرنا جیسے دلن کے اوپر کرتے جنازے کو لے جاتے ہوئے راستے میں کل میں شہادت بلند آواز سے پڑھنا یا پڑھانے کے لیے صدا بلند کرنا کہ پڑھو جنازے کے ساتھ پھل مٹھائی خشک میوے وغیرہ لے جا کر قبر پر تقسیم کرنے کی رسم عورت کا اپنی عدت ختم کرنے کے لیے جنازے کے پیچھے خود قدم چلنا کئی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا عورت اگر نکلنا چاہتی عدت سے کرنا نہیں چاہتی تو کیا کرے چند قدم پیچھے چلے اور پھر واپس آ جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی اس سے کوئی عزت ختم نہیں ہوتی نماز وحشت ادا کرنا وہ کیا ہوتا ہے یہ بدعت ہوتا ہے اس لیے شکر آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ ہے کہ جب میت کو دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں نا تو باقی لوگ جن میں خواتین کی اکثریت ہوتی ہے جو گھر پہ ہوتے ہیں وہ نماز وحشت پڑھتے ہیں ان کے پیچھے وہ جنازہ پڑھ رہے یا وحشت پڑھ رہے ہیں اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملتی یہ دو رکعت نماز مرنے والے کے لیے دوری، وحشت قبر کے طور پر ادا کی جاتی ہے کہ اس کی قبر کی ویشت دور ہو جائے اور عموماً گھر کی بڑی بوڑھیاں وغیرہ اس کا اہتمام کرتی سوال جی ان کا سوال یہ کہ سفارش گواہی اور دعا میں کیا فرق دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے کسی کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ اس کو بخش دے یہ ایک طرح سے سفارش ہوتی ہے لیکن دعا کو سفارش نہیں بولتے ہماری دعا کسی کے حق میں کیا ہے سفارش تو میں یشفا شفا یکل یا نصیب نسیبن اللہ اس کو بھی اس میں سے حصہ دیتا فرشتہ امین کہتا ہے گواہی کیا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو آپ کسی دوسرے کے سامنے دہرائیں چاہے عدالت کے سامنے چاہے ویسے لوگوں کے پیچھے بیٹھے شہادت شاہدہ کا مطلب ہوتا مطلب ہے کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس چیز کو ریپیٹ کرنا اور سفارش یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا کو کوئی کام رکا ہوا ہے اور دوسرا کر سکتا ہے تو اسے کرنے کے لیے مائل کرنا مثلا ایک شخص سامان اٹھا رہا ہے اٹھا نہیں پا رہا دوسرا پارے بیٹھا ہے تو آپ اسے کہتے اٹھو اس کے ساتھ سامان کیا, کیا اس کے حق میں سفارش کی کہ دوسرا کس کی مدد کرے اسی طرح کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ تم سفارش کر دو کہ کام ہو جائے اگر کام جائز ہے تو سفارش کرنا باعث اجر ہے کام ناجائز ہے تو سفارش کرنا غلط ہے سفارش کر کے اس پہ معاوضہ لینا رشوت ہے دیکھیں اگر روٹین میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے رہے بیٹھ کے مثلا میری ساس کی ڈیتھ ہوئی تو میری جیب میں کوئی چھوٹا قرآن ہوتا تھا تو مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں کیوں پڑھ رہی ہوں سب لوگ باتیں کر رہے تھے اور میرا دل بہت تکلیف میں تھا تو کہتے نا ایسے موقع پر اللہ کا ذکر انسان کو فائدہ دیتا ہے تو میں نے اس لیے سے لے کے قرآن مجید تو ایک طرف بیٹھ گئی تو پڑھنا شروع کی اگلے دن کسی نے کہا کہ ان کی بہو کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بدت ہے تو میرے تو مائنڈ میں نہیں گیا تھا کہ میں ان کے لیے پڑھ رہی ہوں یا اس موقع کی مناسبت سے پڑھ رہی ہوں میں تو اپنی روٹین میں پڑھ رہی تھی کہ جہاں فارغ ہوں قرآن کھولو اور پڑھنا شروع کر دو اگر اس طرح آپ پڑھ رہے ہیں تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لیکن اگر آپ اہتمام کے ساتھ صرف اسی وقت قرآن کھول رہے ہیں. سارا سال آپ پڑھتے نہیں یہ کسی وقت میں نہیں پڑھتے اور صرف اس لیے پڑھ رہے کیونکہ میت رکھی ہوئی ہے تو یہ درست نہیں ٹھیک ہے اس وقت میت کو دفنانے اور غسل دینے اور کفن پہنانے کی تیاری کرنی چاہیے اس وقت میت کو رکھ نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ یہ کہ رات ہو تو سب آرام سے سو جائیں صبح اٹھ کے پھر تیار کر کے اس کو رخصت کریں اور اس کے بعد بیٹھے ایک دوسرے سے بات چیت کریں اچھی گواہیاں دیں اور اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں کام کریں دفتروں سے چھٹی لے کے لوگوں کے کام متاثر کر کے پڑھائی چھوڑ کے لوگوں کے گھروں میں بیٹھے رہنا کھانے پکانا ابھی آگے آئے گی تعزیت کی رسمیں اس میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی اس موضوع پہ وہاں زیادہ ڈیٹیل ہوگی اساتذہ یہ ایک چیز ہے جو چاہے انسان بیمار ہو ڈیتھ سے پہلے اس وقت سے سٹارٹ ہوتی ہے سورہ یاسین پڑھنا اور یہ میں نے اپنی فیملی میں بہت زیادہ دیکھا تو میں بہت زیادہ اینشیس تھی سریاست کی تفسیر پڑھنے کے لیے تو جب ہم لوگ نے سٹارٹ کیا تو شروع کی آیات میں ہی آیا و نقط تو وہ ماں خدم ہوا ہوں پھر اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ جو انسان زندہ ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ڈیڈز لکھ رہا ہے نا ایک مردہ انسان مر گیا اس کی تو کوئی ظاہر اللہ تعالیٰ کچھ لکھیں گے نہیں کتاب ہی بند ہو گئی اور دوسری عشان چیز آگے جو ایک آیت آئی بالکل ایکزیکٹ وہ یہ تھی لن زیرا من کا نہ تو میں نے پھر اپنی فیملی سے شیئر کیا اور الحمدللہ یہ سننے کے بعد یہ صرف ایک ورس سننے کے بعد یہ چیز اتنی قرآن کام ہم نے اس کو بند کیا ہوا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے سیرا پڑھی آپ میں سے مجھ سے تو میں ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ بات دہراتی تھی نا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے ہم قرآن نہیں کھولتے اور خصوصاً گھروں میں نہیں اور دلیل کے طور پر نہیں لاتے کیونکہ ہماری باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں اللہ کی بات کے آگے لیکن اس کو اتنے خوبصورت انداز میں بتائیے کہ لوگ قرآن کا نہ انکار کر دیں کہیں پڑے, پڑے, اس, دن کیسے کر دیں؟ اس دن نہیں کریں پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں اس وقت تو بہت لڑائی شروع ہو جائے گی اس وقت اب صبر کریں کیونکہ یہ آپ کو بھگتنا ہے اپنی اس غلطی کا انجام جو آپ نے پہلے کی ہے <سطور> سی <ہونسی؟ سطور> نہ بتانے کی یس yes <سطور> اب آپ کو فکر لگی ہے کہ یہ کر رہے ہیں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ نہیں کرنا جب وہ شروع کر چکے تو پھر آپ بتا رہے ہیں تو پھر اب تو بتانے کا وقت نہیں ہے اب تو ذرا آپ اور صبر کریں تھوڑا سا اور پھر بتائیں اپنی زندگی میں نہ بتایا تو ہو سکتا ہے ہماری موت پہ بھی ایسے ہی لوگ اکٹھے ہو جائیں تو اس لیے بہتر ہے کہ اس میں بھی دیر نہ کریں حکمت سے مناسب موقع اگر اسی وقت مناسب موقع تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں آپ اعلان کر سکتے ہیں جی اب اس وقت آپ سب تشریف لے جا سکتے ہیں گھروں کو انراقی کو مرجے ہو فرج جی میت کی بخشش کی دعا دے دیں وہ پڑھیں جی انہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا تھا اس لیے میں نہیں پڑھ سکوں سمپل سچی بات کہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کہ میں اس لیے نہیں کرتی کہ میرے پاس دلیل ہی کوئی نہیں میں کیا کروں آپ مجھے دلیل لا دیں تو میں کروں آپ کی مجبوری ہے تو میری بھی ہے جی سوال ان کا یہ کہ آپ نے کہا کہ نابالغ بچے کی نماز جنازہ واجب نہیں ہے ٹھیک ہے واجب نہیں ہے کہاں سے لیتے علامہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھی تھی جو آپ کے نابالغ بچے تھے اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے قبیلہ انصار کے ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھی تھی ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپشن ہے اچھا اس کے لیے کوئی درس دے سکتے ہیں پھر کیا اجتماعی دعا ہو سکتی ہے تو اس طرح کے سوال تو کوئی چیز مجھے دلیل ہی نہیں مل رہی تھی کہ صحابہ کرام انتہائی پریکٹیکل لوگ تھے عمل والے وہ ایسے بیٹھے تھوڑے رہتے تھے سارا دن اتنا وقت ان کے پاس کہاں تھا اس وقت مجھے لگا نا کہ یہ جو ہم نے ایک چیز غلط کی ہے نا کہ اتنا لمبا میت کو رکھنا بہت اور چیزیں خرابیاں چل پڑی ایک نافرمانی سے کئی نافرمانیاں ہوتی جی دیکھیے میں یہ پھر آپ سوچئے کیا ہم وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بدعات کے خاتمے یا حرام یا شرک یا گناہوں کے ختم کرنے کے لیے کی تھی ہم کر رہے جب ہم پہلا کام نہیں کر رہے تو ہم دوسرا کیسے کریں گے پھر تو رسم دنیا نبھانے کے لیے جانا ہی پڑے گا پہلے پہلا کام کریں مثلا ایک امام مسجد جو ہے وہ اس موقع پر کیا کر رہا ہے وہی وہ رول پلے کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے یا نہ پڑھانے کا کیا تو اب امام کی حیثیت کیا ہے اگر وہ ایک امام کہے گا میں نے نہیں پڑھانا تو اس کے بائی کارٹ کر کے دوسرے کے پاس چلے جائیں گے یعنی ان احادیث کا مطلب یہ یعنی ان کو پیش کرنے کا مقصد کیا تھا کہ نمبر ایک کہ یہ گناہ بہت سخت ہے کہ جس سے انسان دعائے بخش سے محروم ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام کا فرض بنتا ہے یہ مقتدیوں کے لیے حکم نہیں بتایا جا رہا یہ امام کے لیے حکم بتایا جا رہا ہے کہ امام کا فرض بنتا ہے کہ وہ امر بالمعروف نہیں ہے منکر کرے لوگوں کے حالات کی خبر رکھے جو برائیاں کرنے والے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ یہ شخص غلط تھا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا تاکہ جو سامنے بیٹھے نا وہ توبہ کرتے ہوئے جائیں کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا یہ ایک سبق سکھانے کے لیے تھا یہ نہیں کہ کوئی یہاں قانونی اور فکی حکم دے دیا گیا ہے کہ سارے معاشرے کا بائک کر کے گھر بیٹھ جاؤ ہمارے یہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے مقصد یا روح کو پیچھے چھوڑ کے صرف ظاہری حکم کو لے لیا جاتا ہے ظاہری حکم نہیں ہے مرادیاں شابش ویری گڈ آنسر کی یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھائی تھی لیکن صحابہ کو کیا کہا تھا اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو ان کو پڑھنے کے لیے کہہ دیا تو عوام تو پڑھے گی یہاں کیا دیکھا جائے گا امام کا رول کیا ہے ٹھیک ہے رات کو ڈیتھ ہوئی ہے اگر میت کی حالت ایسی نہیں کہ وہ جیسے آپ دیکھیں نا اس دن بھی وہ بتایا تھا ایسی نہیں تو صبح تک ویٹ کریں اور سورج نکلنے دیں سورج نکلنے میں بھی نہیں کرنا اور اگر میت کی حالت اتنی خراب ہے کہ صبح تک رکھنا نقصان دہ ہے اس کے لیے یا دوسروں کے لیے بھی تو پھر رات کو دفنایا جا سکتا یعنی رات کو دفنانے کا جواز موجود ہے اگرچہ پسندیدہ نہیں دن کا دفنانا پسندیدہ ٹھیک ہے थी? Yani, دو بے اگر آپشن چوائس ہو تو کیا کرنا چاہیے حرام حلال کی بات نہیں ہے وہ شہید کی بات ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہو ٹھیک ہے نا اور ایک امام کے پیچھے شہید ہوا ہو یعنی کہ خود سے خود ہی ہم ایک کانسیپٹ بنا لے شہید ہونے کا اور پھر لیکن جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہوا یا چھت گرنے سے یا کچھ اور تو ان کے تو جنازے پڑے جائیں گے ٹھیک ہے نا ان کا وہ مقام نہیں ہے جو میدان جنگ میں شہید ہونے والوں کا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و الله اللہ و برکاتہ